3: Il est 19h, il est vendredi, il est So Good Radio, il est Faisait tous comme moi, moi c'est Marie, salut, mais que personne ne m'imite, hein, je suis assez discutable, et Ronan Baucher. Bienvenue en amont de vos terrasses ou en lendemain de ces dernières, ça c'est en podcast sur so Radio.fr. C'est le mois des fiertés et après son annulation l'année dernière, ça marche à nouveau. On va donc marcher jusqu'en septembre et si celle de Paris aura lieu le 26 juin au départ de Pantin, ce week-end c'est à Lyon, à Strasbourg et à Nantes que ça se passe. Demain, rejoignez donc ces villes et d'autres à retrouver sur le site pride.fr notamment. D'autres bonnes nouvelles, Renan
2: Oui, bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, j'ai dans ma poche une histoire de cérémonie de diplôme qui aurait pu mal tourner, mais qui a bien tourné. J'ai une petite histoire d'un Instagram transporté en 1942 et une, surtout une bonne nouvelle vaccinale en fin de journal. Alors
3: je ne sais pas s'il est question de fierté mais en tout cas il est très certainement question d'un assez qui se crie de façon délibérément frontale. Le mouvement des protections des chattes et le hashtag chatte en colère a été lancé par les deux fondatrices de la marque de serviettes et tampons bio et conscient Ji. Oh, j'ai fait un petit coup d'anglais, Joe en fait. Comme dans Juste et Honnête, un mouvement qui prend forme Fandine sous le trait de l'artiste Artus et dont on discute avec lui et avec Dorothée Barthes, une des deux fondatrices. Sans aucune volonté de faire de l'esprit plutôt douteux, simple coïncidence, on écoute Blood Orange, c'est Dev Hines, DVP et on s'offre un featuring de légende, celui de Debbie Harris sur ce titre de 2016 sur So Good Radio. Vous êtes sur ce so Good Radio et comme son nom l'indique pour les bilingues accomplis que vous êtes, on est là pour être si bien. C'est pas une évidence en ces temps qui se mordent souvent la queue. Renan leur met des muselières pour les dresser, dresseur de temps Renan. Ils rigolent pas avec le good. Ça va Ronan
2: Ça va, j'embrasse le good même exactement. Ouais, la preuve. Alors, je vais commencer par une histoire Mimi comme tout, et cette expression Mimi comme tout est assez insupportable d'ailleurs. Elle nous vient des États-Unis d'Amérique. Bah non, c'est chou bidou bidou. Oui, bon, bah, je préfère Mimi comme tout alors. Alors, un dénommé Daverius Peters, le 19 mai dernier, à sa cérémonie de diplôme à la Louisiana Anneville High School. Vêtu de sa toge violette et coiffé de sa toque tout aussi violette de futur diplômé, il se fait refouler à l'entrée de la salle parce qu'il est en basket blanche et ne respecte pas le dress code de la montée sur scène pour recevoir son diplôme et la sécu ne veut rien savoir et l'empêche donc de rentrer.
3: Ouais, ça nous fait revenir en mémoire l'espèce de pas de basket de la scala. Et alors
2: Il y a un peu de ça, mais là, John Butler, éducateur en cette fac, qui est venu assister à la remise de diplôme d'un de ses enfants, il voit la scène et il décide tout simplement de lui filer ses pompes, certes un peu trop grandes, de deux pointures, mais qui présentent surtout l'avantage de ne pas être des baskets. Et donc là, Daverius Peters, il réussit à rentrer une extremis dans sa salle, dans la salle, et avant que les portes ne se ferment, et parce que c'est comme au théâtre, hein, pour les cérémonies de diplôme, si tu arrives après le gong, tu peux pas rentrer. Et donc il prend sa place dans la ligne des futurs diplômés, vu qu'il passe un peu en randonnion pour ensuite recevoir le diplôme. Et qu'est-ce qu'il nous dit John Butler hein, sur son compte Facebook Il dit ce qui était marrant, c'est que Daverius, comme les chaussures étaient trop grandes, il devait glisser ses pas sur scène comme un patineur pour avancer. Et ne pas perdre ses chaussures. Et donc, on s'est bien marré voilà. bon, En
3: fait, c'est un, un acte de gentillesse un peu...
2: C'est Mimi. Je vous avais prévenu, <rire> c'était Mimi. Il n'y a pas me. plus. Voilà. Un, un peu de réseaux sociaux utiles. Oui. Si on peut dire que ça comme ça.
3: Moximore un peu, mais vas-y. Voilà.
2: Donc, pour ceux qui ont des problèmes au pied, Scholl, pour vous, c'est sans doute une marque de semelles, de produits contre les callosités, de pompe orthopédique qui n'aura a priori pas un grand succès à la Fashion Week. Enfin, quoi que tout est possible à la fashion quand même.
3: Oui, et par ailleurs, on soupçonne aussi, on en a parlé tout à l'heure, un hein, partenariat avec Durex, vu que ses produits pour pieds et les capotes sont systématiquement rangés à côté au supermarché. Voilà de bonnes bases pour le week-end pour un complot fétichiste. N'hésitez pas à vous en servir.
2: Et Scholl, pour les fans de foot, c'est aussi un illustre joueur du Bayern Munich.
3: Alors lui, on ne connaît pas ses, son fétichisme. Et
2: je ne les connais tôt. pas non plus. Ouais. Mais Scholl, en Allemagne, c'est surtout Sophie Scholl, une résistante allemande de la Seconde Guerre mondiale, qui est une figure du mouvement de la Rose Blanche, dit Weisse Rose, en allemand. Euh, et qui a été malheureusement exécuté le 22 février 43 à 21 ans. Vous trouverez d'ailleurs plein de noms de rue de Sophie Scholl en Allemagne et il y a même un prix littéraire qui porte son nom ainsi que celui de son frère Hans depuis 1980. Et donc Eh bien donc il y a deux chaînes régionales allemandes qui ont une idée quand même pas idiote. Ils ont monté un compte Instagram reconstituant les dix derniers mois de la vie de Sophie Scholl à base de stories, de photos, de vidéos et d'images d'archives. C'est comme si vous suiviez la vie de cette jeune femme qui est Sophie de 1942 à 1943. Alors qu'à ce moment-là, il étudie en fac de biologie et qu'elle vit euh, une vie tout à fait, euh, pas normale, mais elle vit une vie de jeune femme avec ses potes, elle fête son anniversaire. Et donc, on a l'impression qu'Instagram existe en 42 dans une période, je vous rappelle, quand même un peu plus que trouble.
3: Oui, c'est pour ça. C est, c est, ça paraît une très jolie idée, mais perso, un Insta de 42 me fait un peu froid dans le dos. Donc, mais...
2: mais en creux, donc, vous suivez l'évolution de la Seconde Guerre avec le point de vue de, donc, de cette jeune femme allemande en Allemagne qui, gamine, faisait partie comme beaucoup de gamins en Allemagne des jeunesses hitlériennes. Pardon, et qui ensuite est devenue résistante assez rapidement, et qui fustigeait notamment ces cours de sciences qui étaient devenus euh, vraiment de la, de la propagande. Et alors
3: pourquoi ils ont fait ça, euh, ce compte Instagram
2: et ben, Ce compte Instagram il a pour but de perpétuer déjà le souvenir de cette Sophie Scholl, mais surtout d'inspirer les jeunesses allemandes actuelles pour leur montrer comment une jeune fille tout à fait normale, calme et a priori pas engagée, euh, est allée puiser dans ses retranchements pour défendre des valeurs et euh, des idéaux. Voilà. Et donc, le compte s'appelle « Ich Sophie Scholl", tout en minuscule, et il compte déjà près d'un million d'abonnés. Et c'est plutôt, euh, plutôt bien fait, franchement. Bon,
3: bah y faire un tour. Hein. Ce sera toujours mieux qu'un autre compte Instagram. Et puis, dernière news
2: Une news, oui, plutôt encourageante sur le front de la lutte contre le Covid-19. Une étude du University College de Londres sur plus de 8500 patients d'Angleterre et du Pays de Galles a constaté que 96% d'entre eux avaient développé des anticorps un mois après euh, seul, seulement un, un mois après, une seule injection du, vac -in, du vaccin oh là là, Pfizer ou AstraZeneca.
3: On n'aurait besoin qu'une seule dose alors
2: le chiffre euh, Oui, on, le chiffre monte même à 99% dans les deux semaines suivant la deuxième injection. Les chiffres post-première injection sont un peu moins bons quand les personnes souffrent de, comorbi souffrent de comorbi comorbidité, mais les anticorps se développent bien après la seconde dose. Et, voilà. Et je voulais juste dire, moi je suis personnellement assez fasciné par l'exploit d'avoir l'exploit scientifique d'avoir fait un vaccin en, en une année. Enfin à chaque fois que j'y repense, ça, je trouve ça assez dingue en fait. Voilà. Merci tout à Brenan. Bon
3: Faisez tous comme moi. moi. De retour sur So Good Radio. Et à partir du 3 juillet, l'Europe rend obligatoire un logo à apposer sur les produits contenant du plastique. Ce logo représente une tortue en train de mourir. Bon, ça c'est bien, elles ne nous ont rien fait après toutes les tortues. En revanche, ce logo s'applique indifféremment sur les produits contenant du plastique industriel et ceux contenant du bioplastique, comme les protections hygiéniques de Joe. C'est une jeune marque française engagée, montée en 2017. Colline Mazera et Dorothée Barthes, les fondatrices, ont donc réagi avec le mouvement de protection des chattes et le hashtag « chatte en colère ». On en parle avec l'une d'entre elles et avec l'artiste Artus qui en a illustré le fanzine Pamphlet. Mais c'est juste après de la musique, Ronan.
2: On va se mettre Talk About It de Jungle sur so goût de Radio.
3: Tous comme, comme moi. 19h12, Sogout Radio, glyphosate, moteur diesel, fumée de cigarette. Non, ce n'est pas un bar de Texas des années 80, c'est nos vagins. Voilà quelques-unes des joyeuses choses que l'on retrouve dans les tampons et serviettes et qui n'ont aucune obligation d'être indiquées. Voilà un des combats que mène Joe, des protections bio et transparentes, fondées en 2017 par Dorothée Barth et Colline Mazera. Leur mouvement de protection des chattes, illustré par Artus de la Villeron, s'est lancé il y a quelques jours. Artus et Dorothée sont avec nous. Bonjour. 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 Alors on va faire simple, élémentaire. Joe est un acronyme, ça signifie quoi
4: Ça signifie juste et honnête. Et qu'est-ce que c'est eh bien, donc, est une, euh, on est une marque de tampons et serviettes en coton bio. Et en fait, euh, on, on s'est lancé en 2017, où on a commencé à bosser dessus en 2017 et on est lancé en 2018. Et le contexte, était qu'il y avait eu plein de, de reportages, ça avait fait pas mal buzzer dans les médias et, auprès des, et sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il n'y a aucune réglementation, enfin, aucune obligation de transparence sur les protections périodiques. Et que, du coup, ces protections euh, contiennent des, plein de trucs à base de, de, pétrochimie, de la pétrochimie, et d'autres ingrédients absorbants qui seraient complètement interdits dans un gel douche ou dans une crème pour le corps. Donc, ce qui est une aberration puisque, par exemple, les tampons, on les a euh, contre la paroi la plus perméable de notre corps à peu près 6 ans dans une vie. Si tu mets tes jours de règles, tout, tout à la suite, ça fait 6 ans. Donc, c'est un peu flippant. Euh, donc nous on s'est on s'est dit on va on va créer une marque euh, une nouvelle marque avec des produits vraiment sains pour le corps et en fait on a interrogé plein de femmes avec Coline euh, avant de lancer la marque nous on savait ce qu'on voulait mais on disait ça se trouve c'est pas c'est pas ce que veulent les femmes. Et en fait, ça revenait tout le temps. Euh, euh, les marques sont malhonnêtes. C'est pas juste parce qu'on a nos règles tout le temps. Et donc, il y a le côté honnête parce qu'on est complètement transparente sur la composition de nos produits, qu'on a des produits bio labellisés. Et le côté juste, en fait, c'est qu'on reverse une partie de nos, notre chiffre d'affaires à des associations qui soutiennent des femmes dans la précarité. Donc voilà, Joe, juste et honnête. Et alors, parmi ces produits qui sont présents dans les, dans les tampons, les serviettes et qui ne sont pas nommés, qu'est-ce qu'on trouve euh, en fait, il y a plein de... Il y, y a pas mal... Alors, donc, c'est souvent, par exemple, les, les serviettes qu'on trouve en supermarché, c'est 100% du plastique. Donc, euh, le dessus, il y a une impression de on dirait que c'est du tissu, que ça peut ressembler à du coton, mais en général, c'est 100% plastique. Quelquefois, il faut se méfier. Il y a écrit euh, que c'est bio, mais il faut vraiment bien bien lire l'étiquette parce que c'est bio sur une toute petite partie, mais voilà. Et dans les tampons, c'est une espèce de mélange. Si tu regardes les, les boîtes, on te dit, allez voir sur notre site internet. et C'est un mélange de... Euh de polyester, rayon, donc plein de mots comme ça mais en fait quand tu vas vraiment voir en fait c'est tout tout est issu du pétrole, il y a aussi un peu de coton ils disent mais en gros c'est pas clair du tout. Euh, et c'est ça qui fait et donc ça dépend, la recette dépend des fabricants mais comme ils ne sont pas obligés de dire euh, quelle est leur recette on, voilà. on sait, sait qu'il y a plein de produits comme ça mais euh, on ne sait pas à quel dos ça dépend vraiment des, des produits et, euh, et donc c'est comme ça que nous, on entend des femmes, nous, on a des clientes au quotidien qui nous disent mais moi je pensais que j'étais intolérante aux tampons ou intolérante aux serviettes mais règles c'était un enfer depuis 15 ans et depuis que j'ai découvert le coton bio ben ça va mieux et en fait c'est horrible parce que enfin, 5 ou 7 jours par mois c'est beaucoup quand même dans la vie d'une femme donc, euh, donc voilà, et, et donc au-delà au-delà de la gêne occasionnée euh, pendant les règles sur certaines femmes, c'est aussi une pollution du corps à bas bruit pendant des années et qui participe. Euh, certainement euh, à l'émergence de euh, l'explosion des cancers féminins qu'on a vu ces dernières années, et donc euh, il n'y a pas de scientifiques, enfin, il y a des scientifiques qui sont en, en train de se poser, se, se poser la question. Pour l'instant, on n'a pas de, de preuves par A plus B que tampon égale cancer, mais en tout cas, ça participe à la pollution du corps. Ça, c'est une certitude, une certitude parce que c'est assez récent hein, les
3: protections hygiéniques industrielles, tellement on les connaît, on a l'impression que ça date, mais c'est assez, ben, assez, cool, assez
4: récent. C'est quand même comme les tampons, c'est dans les années 50, hein. oui, ça, années 50. Alors, au début, c'était et c'est après, quand il y a les gros lessiviers qui se sont mis à faire des, des protections hygiéniques en masse, là, ils sont passés à des, à, à des matières moins chères, en fait.
3: Moins cher que le coton.
4: Voilà. Et
3: en plus, si je comprends bien, les, les, les tampons sont teintés pour avoir ce blanc Oui, alors ça, tente. ce
4: sont les tampons qui sont faits à partir de cellulose. Alors cellulose, en soi, ce n'est pas, pas forcément de la merde parce que c'est un amas de, de végétaux, en fait. Le problème, c'est le blanchiment qu'il y a derrière avec des quantités de chlore. Alors le chlore, il y a des bons chlores et des mauvais chlores, mais il se trouve que ce n'est pas du bon chlore. Ça, ça aurait été trop et bête. Et des quantités de chlore qui sont vraiment pareil interdites dans n'importe quel produit cosmétique, quoi.
2: Ça a été vraiment une découverte, au début, quand il euh, y a eu les, les scandales sur. Euh...
4: Euh, oui, et, alors, euh, ouais. et puis en fait, c'est assez troublant, parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on ne s'y est pas intéressé euh, avant euh, non, je suppose, suppose qu'il y en avait. Alors, il y, y a eu des pétitions aux états unis en 2015 euh, sur le, pour la transparence sur ces produits. C'était suite à la mort, je crois, d'un mannequin du... assez célèbre. Euh, amputation de cette mannequin. Ouais. Mais alors, c'est autre chose, en fait. C'est le choc toxique qui peut aussi arriver avec n'importe quoi, avec une cup, avec tout ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est un autre sujet, mais les gens confondent un peu. Mais ça a mis la lumière sur, le... voilà. sur, la, sur la zone. <rire> ouais, sur la zone. Et c'était bien et euh, assez troublant, parce que moi, j'étais journaliste santé... Euh à l'époque. Et en fait, on était dans une rédaction de filles. On cherchait des sujets tous les jours. Donc, on avait fait euh, la, 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 les crèmes pour le corps et la santé, euh, chocolat et la santé, euh, les couches. Les... On avait tout fait. On était une rédac de filles et jamais un seul sujet sur les tampons. C'est hallucinant. Et ça veut dire aussi que dans notre inconscient, fallait, en fait, il fallait cacher les règles. Et pourtant, on n'était pas pudiques. En plus, rédaction de santé, on parle du corps, du truc, des petits pets au casque qu'on peut avoir. Et, et on n'en parlait pas. Donc, ça veut dire qu'il y a eu euh, un énorme tabou, entretenu aussi par euh, les, les grandes marques leaders qui euh, montrent dans leur pub des filles euh, en pantalon blanc, qui sourient, qui dansent et du sang bleu, euh, parce qu'il ne faut pas en parler. Et, donc, et plus euh, en plus, euh, ces produits-là, en général, dans les supermarchés sont cachés. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font que le, le tabou était entretenu et qu'on ne se posait pas la question.
3: Et d'ailleurs, quand tu parles de, de, marque, que, enfin, de produits cachés, c'est mmh. quand même dans des endroits très singuliers de supermarchés. Et je crois que ça participe aussi de votre combat pour la visibilité.
4: Oui, voilà. L'idée, c'est de dire que ce, ce sont des produits de soins. Les protections périodiques sont des produits de soins. Les femmes ont leurs règles tous les mois. Il faut qu'elles se protègent avec des produits sains. Euh, et donc, en fait, ce sont des produits de soins. Donc, ils devraient être avec les crèmes pour le corps, avec, euh, euh, dans ces rayons-là. Alors que d'habitude, en fait, ils sont. Le problème, c'est aussi un problème de classification. Ils sont classés dans la catégorie papier-carton. Donc, ils sont avec le PQ, euh, les sopalins, les balais à chiottes, les produits d'entretien. Et c'est assez choquant, quand même. En plus, si vous regardez, on ne peut pas citer de marque, les, le nom des marques, en plus de ces produits-là, ça fait très détergent. Et. et et le pire, c'est que euh, bah, je suis en train de me les passer en ouais, revue dans hein, la tête, effectivement. C'est très détergent et c'est comme si en fait on était sale. Il faut, il faut, il faut cacher et il faut laver surtout. Euh, donc effectivement, là, les, les, parfois, les produits ne sont pas à leur place ici, euh, près des produits pour chats. Donc, c'est là où, quand même. Oui, a... alors, Artus, une ironie dans son, sans nom. Dans son petit supermarché à côté de chez lui, m'a envoyé une photo où, effectivement, c'était à côté des produits de pourchat pour et de la litière pour lapin.
1: Bah en fait, quand on m'a proposé le, le projet là, à illustrer, je, je me suis dit, euh, c est, c est, ça m'a paru presque pas crédible, en fait. Et je me posais la question est-ce que vraiment je vais travailler avec une marque de tampons Ça va être comment pour mon image Enfin, des questions très bêtes euh, auxquelles on pense tous. Et je suis allé faire le tour des, de trois supermarchés au, au, à côté de chez moi. Et euh, à chaque fois, c'était complètement dingue. Ouais, la, la, la litière pour chat, le foin pour lapin. Euh, euh, à un endroit, c'était même à côté du desktop. <rire> c'est complètement c On doit se fond, laver
3: quoi. et on est un peu animal. C'est ça, ça le message qui est le... Bah, c'est du passe.
4: produit d'entretien, quoi. Ouais. Et, et donc, on se dit non, c'est un object, produit de soins et de sommes. beauté. Et donc, il y a quelques enseignes, quelques concepts stores qui commencent à mettre les protections périodiques avec les produits de beauté. Mais dans les supermarchés, là où viennent la plupart des consommateurs, non, c'est toujours... Euh, à côté des détergents.
3: Alors, on va continuer à parler de tout ça, et notamment du mouvement que vous avez oui. lancé hein, de protection des chattes. Oui. voilà. Et pour une fois, ce ne sera pas dans un rayon de supermarché que le rapprochement sera fait. Et en attendant, on va écouter une musique que vous avez choisie, artus
1: Allons-y. Euh, Qu'est-ce que c'est Craftwork, All of Mirrors. Et pourquoi Ouais, euh, C'est si toujours un peu compliqué. Euh, C'est une chanson qui me suit depuis longtemps, qu'à chaque fois que je l'entends, euh, elle sort du, du lot. Et euh, ça parle un peu de la célébrité, de la façon dont on se perçoit soi-même et de, de la façon dont on croit qu'on est quelqu'un alors qu'on est quelqu'un d'autre ou quelque chose de ce genre-là.
3: Eh bien, on écoute ça tout de suite sur so de Radio et on se retrouve oh. juste après.
0: A stranger at his place, even the greatest stars
5: discover themselves in the looking glass, even the greatest stars.
0: the image of himself
2: suddenly the picture was distorted he made up the person he wanted to be change into a new personality
4: Comme moi.
3: de retour sur So Good Radio avec artiste de la Villeron l'artiste et illustrateur et la cofondatrice de Jo Dorothée Barthe alors vous avez mené un premier combat donc, pour avoir des tampons et des serviettes transparentes en quelque sorte <rire> sur leur composition et non pas esthétiquement ce premier combat est rejoint par un autre celui de la labellisation suite au logo de Tortue agonisante qui sera dès le 3 juillet obligatoire sur les produits contenant du plastique, alors pourquoi cette réaction Tortue contre chatte
4: euh, en fait, l'idée, nous, donc, on fait des produits. Euh, on, on a trouvé des fabricants euh, en Europe qui font des produits euh, hyper safe, euh, qui sont contrôlés par des labels super exigeants. Donc, on sait qu'on fait du, du, du super bio avec euh, du bioplastique, euh, parce que dans les dans les serviettes, vous êtes obligé d'avoir contre la, la culotte un fond imperméable. Donc, du bioplastique, donc, c'est fait à partir de végétaux. Euh, et euh, donc, voilà, on, on essaye d'être au top. Et de s'améliorer tout le temps. Et puis, euh, et là, et en fait, il y a une, donc, une réglementation européenne qui, à partir du 3 juillet, va être apposée sur nos packs, donc, par exemple, de serviettes. Euh, et donc, ça représente une tortue en train de crever avec écrit « Attention, ce produit contient du plastique ». Et donc on va avoir, en fait nous notre risque déjà c'est de dire mais n'importe quoi parce que ça va embrouiller encore plus les consommatrices qui vont voir ce logo à la fois sur nos serviettes bio avec du bioplastique et sur des serviettes qui sont 100% faites à partir du pétrole. Donc ça c'est la première incohérence. Et la deuxième c'est qu'on se dit, donc ça ça vient d'une réglementation européenne. Ça veut dire qu'il y a des, des lobbies environnementaux qui sont allés se battre pour ça et franchement c'est super. Donc on dit bah l'Europe protège les tortues, c'est vraiment génial. Mais à quel moment est-ce qu'on va protéger les chattes et c'est notre responsable produit, en fait, quand elle a su par un fabricant qu'on allait faire ça, elle est sortie de là en, en disant cette phrase. Et on s'est dit, euh, là, on tient quelque chose parce que... Parce que là, il faut être frontal. Euh, ouais, là, il faut être frontal, en fait. Et, et en fait, c'est dur parce que euh, nous, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de remplacer les pour essayer de proposer aux femmes des produits super clean. Euh, je sais que le su ce sujet-là a été porté depuis longtemps, depuis euh, 3-4 ans par des députées européennes et aussi des députées euh, françaises euh, à l'Assemblée nationale, mais aussi euh, à Bruxelles. Euh, elles, elles ont interrogé à chaque fois euh, le Parlement, le Sénat et aussi Bruxelles sur euh, « mais quand est-ce qu'il y aura euh, une obligation de transparence ?» Non, en fait, souvent, c'était posé de manière assez maladroite parce que c'était « quand est-ce qu'il y aura une réglementation ?» Et réponse cynique du ministère de la, France, de la Santé française, c'était euh, « mais il y a une réglementation, c'est celle qui s'applique au bien de consommation générale. Enfin, c'est dans la catégorie papier carton d'une réglementation. Point. Fin de la discussion. Donc voilà. Ça s'appelle beauté en touche. C'est ce qui s'appelle beauté en touche. Et de mauvaise foi. Et donc, de... en fait, il de... y a plein d'expressions. Ouais. Et donc euh, voilà, non, co non content de, de, de ne pas nous, nous aider dans ce combat pour la transparence, ils nous mettent là avec ce nouveau logo des bâtons dans les roues puisque les consommatrices vont se dire ouais bon ok il y a du plastique partout. Il y a pas de différence entre les deux. C'est ça.
3: Comment est-ce qu'ils ont justifié justement cette association plastique bioplastique en, en mettant le logo sur tous les produits
4: Il y a pas. Y a... Alors moi je, je sais pas. Je sais qu'il y a un truc qui se justifie. Euh, c'est dans le traitement des déchets. Euh, et là, en fait, on, nous, on va faire bosser un groupe d'étudiants de l'Inserm là-dessus. C'est euh, quelle est l'énergie euh, nécessaire pour fabriquer du bioplastique Parce que oui, c'est fait à partir d'amidon de maïs, mais il y a forcément d'autres molécules qui rentrent en jeu et qui consomment de l'énergie. Et dans le traitement des déchets, est-ce que tout ne finit pas à l'incinérateur euh, ce qui est possible aussi. Ceci dit, euh, n'empêche que la matière première, nous, ce n'est pas du pétrole. De toute façon, ce n'est pas du pétrole. C'est des végétaux, c'est des résidus de l'agriculture. Donc de toute façon, à la base, c'est mieux. Et je trouve ça dommage de ne pas encourager les boîtes qui font l'effort et qui investissent dans du bioplastique, puisque c'est plus cher.
2: artus comment tu t'es... Euh retrouvé dans ce beau projet bah, de une copine, euh, en
1: une copine euh, Cécilia Michaud m'a proposé ce, ce projet, euh, à dessiner euh, comme je l'ai dit tout à l'heure je ne savais pas trop quoi en penser, si j'étais pour, contre euh, et, puis, euh, et puis elle m'a dit euh, la phrase là, euh, manifeste un peu euh, pourquoi les, les tortues, euh, les chattes etc euh, ça m'a fait marrer, euh, après j'ai fait le tour des supermarchés et puis euh, je me suis dit bizarrement que ce projet était euh, euh, important, enfin, je ne sais pas c'est vrai qu'on euh, se dit toujours où est-ce qu'on met, euh, et fin, je me suis dit l'égalité homme-femme euh, c'est bizarre, c'est quand même un truc euh, c est, c est, et, les, tout, toutes les femmes ont leurs règles c'est un truc qui est énorme, monstrueux euh, euh, horrible, enfin, je ne sais pas trop euh, ça m'a touché en fait, c'est difficile de dire pourquoi quelque chose vous touche, mais je me suis dit que ce n'était pas, pas juste je ne sais pas trop comment, comment le dire autrement. Tu en as discuté à la maison euh, J'en ai discuté avec, à la maison un petit peu. Euh, J'imagine que ma copine a dû me dire tu ne vas pas faire un projet comme ça, c'est compliqué. <rire> euh, en fait en réalité, je pense qu'elle ne me l'a pas dit parce qu'elle sait que de toute façon, je fais un peu ce que je veux et qu'à partir du moment où quelque chose m'intéresse, je le fais. Il m'est arrivé dans ma vie de faire des projets que j'assume très moyennement 20 ans plus tard. Mais je sais toujours pourquoi je les ai faits. En tout cas, celui-là me paraît un projet important. En plus, en discutant avec les créatrices de la marque, elles m'ont dit c'est la même chose pour les couches bébés, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de, de réglementation sur avec quoi elles sont faites. Moi, j'ai une petite fille qui a deux ans, j'ai un grand qui a neuf ans. Euh, c'est un vrai... Euh, c'est dingue d'avoir des, 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 des trucs qui touchent des parties intimes, où il n'y a, y a pas écrit ce qu'il y a dedans euh, nulle part, à part un logo qu'on va imposer. Euh, après, moi, je... je je, je ne sais pas la différence entre du bioplastique, du plastique, mais j'imagine quand même qu'il y a quand même une différence et qu'elle est redoutablement en défaveur du plastique euh, dégueulasse. Enfin, je ne sais pas, ça, ça paraît logique.
3: comment est-ce que tu as abordé euh, cet ongle mort, justement, euh, de la société Comment est-ce que tu l'as abordé en dessin En dessin, parce qu'il bah faut quand descend, même décrire ce que c'est. C'est un fanzine. Alors, sur la, sur le modèle du bah en fait moi je
1: fais souvent des, des petits des, des petites histoires en fait de, de entre 16 et 72 pages que j'ai dites moi même et que je poste de façon totalement gratuite sur mon site internet on peut les télécharger sur des sujets hyper hyper variés donc au début c'était sur ma propre vie et puis tout à petit j'ai commencé à intéresser les marques les journaux les magazines et à faire espèces de recueil de, de ces dessins et donc là très vite euh, on m'a raconté l'histoire j'ai regardé euh, j'ai regardé un peu comment 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 illustrer ça on a parlé très vite au téléphone et je me suis dit bah, on va commencer par le début c'est à dire l'aller-retour au supermarché le logo les, les, les produits à cause du à côté du détergent et puis après petit à petit j'ai dessiné ce qu'on m'avait raconté j'ai dessiné Dorothée et sa collègue en train de de, de parler de, de, du, du problème et puis après donc du coup c'est je fais toujours des dessins de pages avec des petites flèches à droite à gauche qui disent ça c'est ça ça c'est ça enfin je je rigole un peu je m'amuse beaucoup en dessinant voilà
3: et dans le fond d'ailleurs ça alterne les propos des deux fondatrices et ton
1: point de vue bah, en fait mon point de vue euh, à la fin j'avais pas prévu mais je me suis dessiné en train de, de, de dire euh, qu'est-ce que je me fais à, je me retrouve à dessiner un truc euh, comme ça et nous, on avait bien ça et, que ce et, soit un et mec qui s'engage voilà c'est un peu c'est justement ce que
3: j'avais demandé est-ce que c'était important pour vous d'avoir un podium masculin ou est-ce que c'est quelque chose que bah. vous avez réalisé après coup vous vous êtes dit ah bah tiens c'est important
4: bah en fait euh, au, au départ nous on est une marque en fait on s'est construit euh, contre les marques existantes donc avec des couleurs tout douces assez pastel etc oui, il et faut quand, dire et les quand peu de gens qui
3: ne connaissent pas que les marques traditionnelles de serviettes tampons ne font pas dans la délicatesse. Non, on a ça. du fluo,
4: du violet, du noir. Euh, C'est ça. Et donc euh, quand euh, Cécilia, euh, notre fée des relations presse, nous a glissé le nom d'artiste qui était un de ses copains, euh, on a regardé et euh, tout le service marketing était en PLS parce que ce n'était pas du tout euh, l'identité de base. Et en fait, euh, on s'est dit mais, mais justement, euh, alors déjà, en fait, il y, y a des propos derrière tout ce qu'ils dessinent. Donc, donc, on s'est dit, mais pour donner de l'épaisseur au mouvement, et ce ne sera pas juste un truc marketing. En fait, notre marque, elle apparaît finalement assez peu dans le, dans le mouvement et dans le, et dans le petit site qu'on a fait, le mouvement de protection des chattes. Euh, L'idée, c'était vraiment de donner de, de l'épaisseur et de mobiliser un maximum de gens. Euh, donc, déjà, sur l'artiste et le trait de l'artiste, on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut. C'est complètement à l'inverse de ce qu'on aurait été chercher naturellement. Pour ceux qui ne connaissent
3: qu ça... -ce pas, c'est du dessin en noir et blanc. Ouais. Voilà.
4: Voilà. Et, euh, et moi, j'avais déjà vu des couves dessinées par Artus sur Le Monde Magazine. Je ne savais pas que c'était lui. Et, et, euh, et, et en fait, et oui, et en plus, le fait que ce soit un homme, on s'est dit, mais c'est génial parce que c'est le problème de tout le monde. En effet, comme disait Artus, parce que ça, ça touche aussi les bébés, mais aussi parce que les hommes sont aussi des pères, des, des, des frères, des, des compagnons. Des, voilà, ça, ça touche à tout le monde. C'est un secteur de la consommation qui touche la moitié de l'humanité, quand même, les femmes. Euh, donc c'est l'affaire
1: de tous. C'est vraiment ça qui m'a... Enfin, ça m'a remué, je me suis dit, c'est la moitié de l'humanité, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, on est protégé sur euh, à peu près tous les produits, euh, ce mmh. qu'on mange, euh, nos vêtements, enfin, il y a toujours écrit euh, ce qu'il y a dedans, et pas dans un truc aussi... Enfin, euh, voilà, c'était dingue, et puis, il y a aussi autre chose que, que j'aimerais un petit peu ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on, on parle vachement de féminisme, on parle de, de, des hommes, on parle de machin, à mon avis, est, on, est, on, est, on est tous pareils, là, c'est une question qui dépasse complètement... Euh, la femme l'homme c'est comment on se traite les uns les autres enfin je sais mmh. pas je, je, ouais
4: parce qu'au final c'est assez violent de se dire que ces produits là qu'on met sur la partie la plus intime contiennent ces produits là enfin ces, ces ingrédients là je trouve ça assez violent quand on est une femme oui. de se dire en fait on s'est bien foutu de notre gueule et sans scrupules et avec
3: violence qui faisait. Et ce mouvement euh, des chattes en colère, donc le mouvement de protection des chattes, il y a un site qui est dédié, qui ouais. est différent du site de Joe Ouais. Et sur ce site, donc, on peut trouver le manifeste, on peut trouver le fanzine, on peut trouver oui. les t-shirts qu'on dessinait artistes voilà. Artister pour, pour euh, j'imagine.
4: Ouais, on peut signer, euh, on peut signer la pétition pour pour le mouvement. L'idée c'est de rassembler un maximum de signatures pour aller porter ça. Là, là je suis en recherche de, du, du, du bon député européen de La bonne personne qui pourra m'aider parce que tout le monde biaise un peu en fait, c'est marrant sur ce sujet euh, pour aller porter ça un peu plus haut. Mais j'attendrai en fait ce mouvement là. Au départ, on s'est dit ouais, on se fait ça sur le mois de juin, juillet, mais en fait, non, non, c'est une jusqu'à ce qu'on y arrive, il existera. Et donc, euh, pour aller signer, il faut aller, il faut taper dans les moteurs de recherche mouvement de protection des chats. Vous allez tomber dessus et, euh, et vous pouvez même acheter le super beau t-shirt dessiné par Artus. C'est vrai qu'il est beau.
2: Euh, pourquoi mouvement de protection des chattes et hashtag les chattes en colère Est-ce que c'est que vous n'avez pas réussi à, éventuellement à choisir entre les deux Vous aimiez bien les deux expressions et... On aimait
4: bien les deux expressions et hashtag mouvement de protection des chattes, c'était un, euh... un petit peu long. Un petit peu long et, euh, et juste dire le mouvement des chattes en colère, ce n'était pas ça l'idée, ce n'était pas de, juste de gueuler, c'était de, de protéger les femmes en fait.
2: D'accord. Dernière petite, petite question, c'est quoi un député qui biaise sur ces questions-là euh, bah, C'est des gens qui
4: disent ah, « bah, je vais poser la question ». Oui, oui, bah j'ai un collaborateur là qui connaît, je vais poser la question et puis je reviens vers vous. Donc ça, on l'a pas mal. Ouais.
2: D'accord, et il ne revient jamais vers vous Il ne revient pas. Oh. Non.
3: Mauvais boomerang le député européen, très mauvais.
4: Merci
2: d'avoir été
3: avec nous tous les deux. Euh, si on veut vous soutenir, on va signer la petition, on prend le t-shirt.
4: Et d'autres façons de, vous, de rejoindre votre mouvement euh, ben en fait ce qui serait super c'est que si vous faites ça vous pouvez aussi télécharger un petit masque, vous juste vous photocopier photocopiez et vous, sur les réseaux sociaux vous partagez le mouvement à fond, l'idée c'est de, vraiment de mobiliser un maximum de personnes et donc les réseaux sociaux pour ça sont très utiles.
1: Moi je pense que les gens devraient tous en parler et que ça devrait devenir un, un vrai sujet parce que c'est
4: voilà. ouais mais j'espère que là ça marchera parce que c'est un sujet qui revient régulièrement et ça passe jamais quoi donc euh, voilà, là on se dit, là on... en fait, tant que ça, ça passera pas, on continuera. Tant que ça ne passe pas, on ne lâche pas. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.
3: Et comme on est un peu énervé, on le reste hein, d'ailleurs, hein, avec un groupe de punk US, euh, The Gun Club, et le fameux Sex Beat. On est en 81 sur l'album la, sur Fire of Love. C'est tout de suite sur So Good Radio.
5: Shirley's got a light on her lips. Jake's got a muck a shine on his head, and Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn, they can throw themselves against the wall, but they creep for what they need, and they explode to the car, and then they move
3: C'est fini, soyez pas triste comme ça, ce n'est qu'une brève pause dans notre relation. On se retrouve lundi et en attendant, il y a toujours internet pour être nostalgique avec SoGoodRadio.fr. Renan, lundi tout pomponné, on reçoit qui
2: Nous recevrons Thomas Deck, qui euh, a une brasserie, qui est un brasseur, pardon, Deck et Donauhu, et qui est une brasse, un brasseur qui est la, la première entreprise à, à mission euh, du genre.
3: Et par ailleurs, on vous soupçonnera hein, d'avoir le temps de penser à autre chose ce week-end, entre les couvre-feux tardifs et surtout le début de l'euro, n'est-ce pas
2: Oui, nous allons commencer l'euro qui n'est pas du tout, année un, un événement écolo, puisque ça va être dans plein de pays mais on a le droit de faire un peu n'importe quoi et ça va commencer avec Turquie-Italie au Stadio Olimpico de Rome.
3: Voilà, donc après donc l'euro ce week-end et puis allez écouter les podcasts et retrouvez-nous lundi pour parler à bière qui fait du bien et pas seulement au moral.
2: Et vous pouvez aller acheter le SoFoot. spécial euro, petite auto-promo quand même. Allez,
3: petite auto-promo voilà. en interne à Sopresse. Voilà, ça c'est fait. On se quitte en musique hypnose avec une méditation anglaise. C'est Baby phaser un des projets du Londonien Dean Blunt, un hip-hop concept pour un bon week-end. Salut.
2: Salut tout le monde.
4: Tous comme moi, coup de radio.